0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Ředitelka WebExpo Šárka Štrosová, ahoj. Ahoj, Jasko. Od 21. do 23. září v Praze proběhne další WebExpo, což je konference zaměřená zejména na inovace. Ta se pořádá pravidelně každý rok už 11 let, pokud se nepletu. A zúčastní se jí desítky speakerů z Česka i ze zahraničí. Společnost pořádající WebExpo vlastní podnikatel a investor Michal Ilich, zakladatel ano. mimo jiné vyvedávači XO nebo platformy Block.cz. Jak se stala ředitelkou Kouty?
1: Tak a vlastně moje první WebExpo bylo v roce 2010, kde jsem pracovala jako hosteska a jsem mě strašně zaujalo, takže pak jsem začala pomáhat i s organizací a nakonec jsem WebExpo převzala pro takhlejším základateli.
0: Mm-hmm. Co ti na tom tak zaujalo, že jsi do toho šla?
1: Mě už tenkrát hrozně bavila technologie a ještě mám takovou, takový koníček, že mě baví organizovat věci, mm-hmm. takže to vlastně splnilo obě moje očekávání a... Každý rok je to vlastně zajímavá akce a je super něco dělá pro komunitu a ještě mě baví vlastně vzdělávání obecně. Takže to splnělo spoustu mých takových věcí, které dělám ráda.
0: Na druhou stranu WebExpo je velká konference, točí se tam nejspíš hodně peněz, je to obrovská zodpovědnost. Toho jsi se nebála?
1: Tak vlastně moje první WebExpo věcí se deset bylo, když tam bylo tisíc účastníků. Takže to bylo, že fakt jsem spadla do toho rovnou hlavou po rovnou hlavou a... Ani by to nepřišlo tak vlastně různý. Jak člověk toho nevidí moc na začátku, tak hmm. nevidí ty problémy. A pak časem, až teprve začne jako objevovat se vlastně to stěžení. A... Takže ten strach tam moc nebyl.
0: Vzpomeneš hmm. si na nějaký svůj první fail v rámci Vepexpa?
1: Určitě třeba ví to, že člověk nemůže najít ty vysačky, když se zrovna potřebuje a spousta spíš takových menších failů během té akce a neštěstí všechno se dá nějak vyřešit. Když člověk se zastaví, nadechne se a má koukol s sebou, super lidi, kteří si pomůžou.
0: Kolem WebExpa spasele točí hodně lidí. Proč ta funkce nakonec spadla zrovna na tebe?
1: Teď už jsem vlastně i nejdíl, takže znám tu konferenci úplně každý detailu, s tím, že si myslím, že moje výhoda třeba je, že jsem i začala fakt jakoby na tom nejnižším levelu a prošla jsem si všechny, hmm. takže třeba mě to hrozně bavilo i dělat hostesku, že člověk se baví s těma vidí, co jsou ty jejich potřeby, může se bavit, může zjistit, co třeba by ještě očekávali od té konference hmm. a pak vlastně jsem dělala Dalších těch, jako, na, tý, na tom event managementu. A pak jsem se učila i od vaška, vlastně jak dělat ten program, jak třeba vůbec pouštět web a další věci.
0: Hmm. Ještě vysvětlím, kdo je Vašek?
1: A pardon, a Vašik Stoupe je zakladatel WebExpa, mm-hmm. který ho založil v roce
0: 2008. Co to pro tebe znamenalo z lidská Tví další kariéry, rozhodnutí jít do Webexpa. protože ty máš celou svou kariéru <laughs> před sebou, tak co to pro tebe by znamenalo?
1: Tak já vlastně se tolik nepřemýšlela, protože jsem byla na veřejce a studovala jsem meziální obchod. Hmm. a ale pak vzpomíná tolik bavě, že jsem celou dokázala vzdát a říkala jsem si, že mě chce vlastně pokračovat dál vůbec organizování vlastně akcí je hrozně jako zajímavá, zajímavá vlastně jako činnost. Hmm. Člověk tam může pořád vymýšle něco nového. je to hrozně inovativní, člověk se tam pořád učí nový věci, setká se s novýma problémama, hmm. to je trošku i adrenalin.
0: Hmm. Co ta práce ředitelky takové konference obnáší? Protože většina lidí vidí jenom to, co je vlastně vidět nejvíce, že je nějaká konference, má nějaký program, jsou tam nějaký lidi a že se to koná tři dny. Ale co obnáší celá ta práce tvoje?
1: Tak vlastně... Určitě tam moje jakoby, nejtěžší práce a nejzajímavější zároveň je vytvořit ten program. Mm-hmm. Jak už si říkal, tak máme desítky zahraničních a českých speakerů, takže se snažím to udělat nějak vyváženě. Velká část je vůbec udělat nějakou rešerši, takže čtu různé knížky, blogy, články, koukám se na videa, jezdím na konference vlastně a bavím se s lidmi z komunity a na základě toho domlouvám ty speakery A to trvá víc než třeba i rok, že někteří speakři mají plný program až třeba dva roky dopředu. Vzláště jako fakt světových, teď rádi jsem přitáhneme. Hmm. Dost často ani vlastně nejezdí do Evropy, protože to pro ně je docela daleko, hmm. takže jsem ráda, když udělají výjimku kvůli nám. Pak například třeba domluvám partnery, hmm. a to je určitě jako nedílná část vlastně konferencí, protože potřebujeme mít i tady tu podporu. Pak například prostory, tak se taky musí domluvat určitě aspoň jako rok dopředu, protože ty jsou hnedka a Přece jenom akce takového rozměru potřebuje těch prostor víc, blízko sebe, takže nemáme zase tak velký výběr. A k tomu se váže pak nějaká technika, protože my třeba jsme vlastně u CERNě, což je velmi jako starý prostor, a není úplně oče pro konference. Takže tam fakt domluváme veškeré věci, jestli stavíme sami, takže musíme mít dobrého dodavatele, a je to poměrně náročný.
0: Hmm. No zaujalo mě na tom zejména to, že ty opravdu sama vymýšlíš ten program.
1: Víceméně jo, ale je to opravdu komunikace třeba i s těmi lidmi z té komunity a oni mi sami říkají nějaké svoje typy, co by rádi viděli, nebo jak říkám, jezdí na ty konference třeba do zahraničí. Hmm.
0: Takže jak to probíhá, řekneš si... Teď čteš nějakou knížku, ve které je zajímavý téma, řekne, si, si: to by bylo super na to mít přednášku? Nebo jak to probíhá? Já většinou
1: to dobu víc komplexně, mm-hmm. že si třeba řeknu: OK, tady máme prostě, třeba naše vlastní téma už není jenom webových stránky, mm-hmm. ale to komplexně celý internet. Mm-hmm. Takže si řeknu: OK, chci mít něco o to webu, mobilní aplikace, pak tu máme celý svět a internet věcí a podobné věci. A řeknu si: Tak tady mám nějakých 30 témat, které bych ráda pokrylo, A buď. A Buď mám přednášejícího, který přesně si mi tam třeba padne do toho tématu, a... nebo pak je různě hledám na základě těch témat. Hmm. Samozřejmě občas na mi vyskočí nějaký zajímavý speaker, který se na úplně třeba nehodí, ale je natolik skvělý, že ho tam chci. Hmm. Třeba vlastně loni měli. Jeden z nejúspěšnějších přednášek byl Scotty Allen, který přijel s tím, že si vytvořil svůj iPhone ve součástech na čínským trhu. Hmm. A toho jsem opět, omylem vlastně v coworkingu na Bali. A když jsem přišel s tím iPhone, tak se říká, ještě tam musí jít. Hmm.
0: Já do toho teda zapoješ to komunitu. Vyhodnocujete nějakým způsobem, o jaký témata je teď největší zájem, i třeba na základě ohlasu z předchozích konferencí nebo něco takového?
1: Určitě na, na základě třeba feedbacku z konference? Ale pak se s nimi jednotlivě potkávám s těma lidma a oni sami přijdou s něčím, že by rádi viděli, nebo že tady ten problém řeší. Hmm. Pak třeba i to, co vidím vlastně u Michala Ilicha v práci, tak on to má další firmičky, tak třeba i s těma lidma se bavím, co vlastně jakoby, ty programátoři mají problémy a tak v těch hmm. rozhovorů vlastně během toho roku vznikne hrozně moc. Hmm. Pus i třeba Twitter je plný různých problémů.
0: Hmm. Takže co jsou teď takový ty největší témata, které jedou?
1: Tak třeba v programování, tak hodně jede VJS, s tím, že je vlastně v Praze už byl první meetup. Takže a přivezeme jednoho člověka, co je z core týmu VJS, byl to Eduardo Morote. Mm-hmm. Takhle to se hrozně těším, po v o animacích a právě o tom jeho VJS. A, takže to je jako jedna určitě věc, pak hodně jede virtuální reality, augmented reality, rozšířená reality a vlastně ten mix a řeší se, jak to bude vůbec dál fungovat. Tak třeba na to máme člověka, co si udělal kameru, která právě opravuje na tu virtuální realitou. Hmm. A ten bude povídat jak o tom biznesu, jak si postavit nějaký svůj vlastní hardware. Hmm. Pak extrémně pořád jako frčí a umělá inteligence. Hmm. Takže na tohle téma tam máme taky přednášky. Třeba jedno zajímavé téma je vůbec emoce a umělá inteligence. Co bys měli naučit ze stroje, jak se měli cítit, nebo jestli vůbec by se měli nějak cítit. A s tím, že jak by s námi měli vůbec komunikovat. To jako, se jako je teď trend, že se vůbec přibližují. Stroje se chovají víc jako lidi a naopak lidi se trošku chovají víc jako stroje. Hmm. Ale Takže ty emoce by tomu měly pomoct. Hmm. A člověk by měl být, jakoby, měl by to být pro něho jednodušší komunikovat s tou umělou inteligencí. Třeba v podobě toho hlasového asistenta od
0: Google nebo cokoliv jiného. Jak je pro tebe? Při skladbě toho programu těžký sladit ty trendy, protože přece jenom v Americe jsou nějaké trendy, v Česku se říká, že jsme v mnoha ohledech pozadu mm-hmm. a to by se snadno může stát, že do programu zařadíte něco, na co třeba české firmy ještě nejsou tak připravený. Tak jak tohle to se ti daří vyvážit?
1: Určitě se to stává i a je to třeba pro mě to těžký den, protože naopak bych chtěla, aby jsme přivezli ty trendy třeba trošku dřív mm-hmm. a dali jsme tím k těm českým firmám. Takže občas se to povede, občas samozřejmě ne. Třeba být bez blockchain co měli v roce 2012, když to ještě nebylo cool, hmm. ale myslím si, že to otevře vždycky oči těm lidem, to se o to zajímá, a chtějí by inovativnější. A myslím si, že to je spíš výhoda než nevýhoda, že jsme třeba se předběhli.
0: Hmm. Na co ty lidi vlastně jdou? Jdou za konkrétními tématy nebo dou za konkrétními spikery?
1: Víc mi přijde, že jdou za konkrétními tématy. Samozřejmě, když tam dáme někoho. Kdo je fakt super superhvězda, tak si řeknou, toho chci vědět, i kdyby tam mluvou o tom, jaký je dneska počasí. Čili hmm. to by mi určitě zajímavý pohled.
2: Hmm.
1: A my třeba i hrozně radíme, aby lidi chodili na mimooborové přednášky. Protože si myslíme, a máme to i feedback od účastníků, když jdou na přednášku, která se jich třeba tolik netýká, je trošku z jiného oboru, takže jim to mnohem víc pomůže. Hmm. Může mi to pomoct v komunikaci v týmu, protože dokážu chápat třeba toho vývojáře, jak se cítí, a že pro něho není úplně jednoduchý říct, jaký je ten deadline, protože to je mnohem komplexnější, než jo, tady mám ten svůj proces, ten, nahoz, ten udělám a za jsem hotový. Hmm. A nebo pak jim to pomůže třeba v další kariéře, že mají mnohem větší rozhled. Sice nej... ta specifikace je je důležitá, ale myslím si, že je dobrý je ten přesah. Takže. A máme třeba, letos máme i super přednášku od programátora, který říká, vlastně radím marketérům, jak to udělat, aby programátoři byli spokojení. Hmm. A tak na těch přednášek je tam víc, takže určitě radím, ať chodí i na ty další přednášky, než pro ty, co jsou označené pro ně.
0: A když říkáš, že radíte, aby teda ty lidé hmm. chodili i na ty mimooborové přednášky, tak jak konkrétně radíte?
1: Třeba a i v minulosti jsme se snažili, jsme dělali určitý jako profily, kde jsme ukazovali, pokud jsi projektový manažer, tak je doby, když přešla tady ty přednášky a rozhodně se nám i trošku ty, co mají ten přesah, ale není to úplně mimo to téma pro ně. Mm-hmm. Chápu, že na nějakou úplně hardcore vývářskou by bylo těžké pro něho jít, ale přesně když tam je vývojář, který trošku chce jít do toho biznisu, ukázat, jak to funguje, tak pro ně je to výborný.
0: Zmínuješ projekťáky vývojáře, marketiáky, takže pracuješ ty sama s nějakýma personama nebo s, nějak, s něčím, jo,
1: co definuje ty uživatele. <laughs> nicméně, když přesně vytváří ten program, hmm. tak mám nějakých 8 až 10 svojich person v hlavě, kteří tam chodí. A snažím se pro ně ten program vytvořit, aby celý den vlastně měli přednášky, kteří je zajímou. Deset jich až je? Až deset, si myslím. Není to
0: hodně, protože při, přijde mi, že dneska i ten trend konferenci je takový, být co nejvíc zacílený pro co ideálně nejužší mm. cílovou skupinu. A ty mi tady říkáš, že o deseti je <laughs> cílovka.
1: A vlastně vůbec první jako myšlenka toho taká mm. byla, že chceme, aby na WebExpu se sešli lidi, kteří pak dokáží vytvořit tým a ten dokáže postavit novou webovou aplikaci, mobilní aplikaci nebo vlastně celý projekt. Hmm. A na to potřebuješ přesně vývojáře, takže frontend a backend, a vlastně to, co vidíš a to, co pak stojí za tím, co vidíš. Pak designéry, taky už to není jenom o nějakým tom UX, ale už přece těch designérů by taky víc typů, takže tam už taky máš aspoň nějaké tři persony reálně. Pak někdo rozumí biznesu, někdo, kdo ti bude dělat sales, online marketing, v marketingu máš vlastně taky už jakoby, spoustu z těch specializací. Takže už jen tady ty jakoby, podskupinky ty hodí vlastně docela dost těch jakoby, lidíček v tom hmm. týmu.
0: Nejdivíš výsledkem ale to, že každý téma jenom trošičku naťuknete, ale vlastně v něm nemáte prostor jít víc do hloubky.
1: Tak ono, těch přednášek je tam hodně. Máme tam nějakých víc než 60 přednášek. A s tím, že vlastně i ty persony, oni se jakoby kryjou navzájem to, co potřebuje slyšet, já nevím, marketák, tak vlastně potřebuje slyšet i třeba salesák. Hmm. Takže to není úplně tak, že by každý měl svých deset přednášek, ale oni se překrývají vlastně. Hmm.
0: Ještě jedna věc mi k těm deseti personám napadá, nevytváří to ve výsledku takový anonymní prostředí, protože když půjdu na hodně zacílenou konferenci, mm-hmm. tak tam se v tom oboru hodně lidí bude navzájem znát a už spolu nejspíš na nějaké konferenci byly, možná spoustu presu a tak dál. Tady bude ale spousta různých lidí z různých oborů, nevytváří to teda anonymní prostředí?
1: Ve Vaxpohod ze na určitě ne, že myslím, to... že naše největší hodnota je vlastně ta komunita. A chodí tam pořád poměrně stejní stejní lidi a vzniklo to vlastně fakt kolem těch lidí. Vy třeba, když vlastně znělo Webexpo, to vůbec žádná událost nebyla. Hmm. Takže většina těch lidí se potkala poprvé offline, vlastně na Webexpo. A Myslím, že tam dřív měli i ty přednášky, ale tam chodí jako účastníci. A a je to jako velká skupina vlastně vývojářů, kteří se potkávají i na jiných meetupech, na jiných konferencích a tam choděj, nebo naopak skupina designérů. Hmm. Taky vlastně tam přijdou skoro všichni designéři a to samé i z toho biznesu. Hmm. A naopak tady je výhoda, že konečně ty skupiny se trošku jako prolnou a vidějte svoje jako problémy a naopak trošku začnou spolu víc komunikovat.
0: Hmm. Říkáš, že tam chodí furt ty samý lidi, jak, jak se to publikum teda mění v čase?
1: Jo, tak to jsem trošku to. Určitě tam chodí i ty samý, ale zároveň i vlastně jakoby novější hmm. buzovká generace, ty, co to třeba tolik jakoby nezačínají tak brzo s tím internetem. Takže tam máme přesně jakoby lidi, kteří jsou matadoři ve svém oboru a dávajte své zkušenosti těm mladším, kteří začínají třeba na ty konference nebo se zajímají o ten obor víc.
0: A vnímáš, že se to publikum nějak mění i z hlediska jejich nároků, z hlediska chování a podobně?
1: Určitě vnímám, že se to mění třeba tím tou jakoby zábavnější složkou té konference. Mm-hmm. třeba i víc chtějí do toho jakoby duchu nebo víc řešit doprovodný program. Mm. Takže i proto jsme se rozhodli, že příští rok trošku změníme koncept a právě uděláme ještě vlastně víc toho doprovodního programu během té konference. Co to znamená. A už vlastně teď připravujeme, že budou workshopy v konference, takže ty si třeba jako vývojář můžeš heknout drona, to si myslím, že bude opáklad super, tam bude 20 dronů v Lucerne Music v jeden čas. Jsem vlastně zvědala, jak to bude vypadat. A pak tam máme ještě další šest workshopů, a potom večer, každý večer máme, říkáme tomu party, ale nejde úplně party v tom slova smyslu party, ale je to spíš o tom, že se lidi potkají, Daj si to pivo, vkudu si pokrycají co novýho, trošku spousta budou řešit i nějaké ty problémy. A máme tam k tomu ještě nějaký doprovodný program přijímavatý party, takže se tam můžu něco naučit. A plánujeme třeba Slackline, takže tam bude taková hezká show a pak bude potom workshop. Ty
0: jsi vysvětli, co to je Slackline. Jo,
1: pardon. <laughs> Myslím, že je to uh, takový jakoby, pro vás, teď, když pověsí třeba, dost často se to dělá venku, Aha. když pověsí mezi stromy a na tom chodíš. Jo. A je to poměrně jako náročný <laughs> a s tím, že právě jsou lidi, kteří na tom umějí dělat i různé jako kousky, a fakt ta jako skvělá. Hmm. Takže tam budou učit programátory a další lidi, aby hmm. potom vůbec dokázali teda přejít, to si myslím, že i to už je jako zázra, když to člověk zvládne. Hmm. A pak plánujeme ještě třeba PubQuiz, který bude přímo vlastně na téma digitálního světa. Hmm. Takže to si myslím, že může být pro ně hrozně zajímavý. Co
0: tohle to všechno podle tebe z hlediska nějakého budoucího vývoje znamená? Znamená to, to že se od, postupně ty nároky uživatelů odklání od těch běžných přednášek, od toho monotónního, prostě 3-4-hodinového, nebo nějakého povídání o, o nějakém tématu se slajdama za zády do něčeho mnohem interaktivnějšího?
1: Já si myslím, že vlastně je to jakoby určitě obojem. Že se najde publikum, který pořád přesně chce v klidu si sedět, hodně přijímat informací najednou, přesně mít nahuštěný ten program a dostat ho co nejvíc. Hmm. A zároveň to publikum, ty přednášky jsou fakt nároční, takže když celý jeden sedíš a koukáš na ty přednášky, tak už pak i tě bolí hlava, jsi a všechno, takže chceme to trošku jako. Tam dál i ty workshopy, aby se trošku lidi zvedli, dělali něco praktičtějšího. Vlastně odnesou si to i víc, že třeba něco předtím slyšejí, pak si to i rovnou vyzkoušej. Zároveň se tam fakt potkají. Víc tam ještě podpoříš vůbec to potkávání těch lidí, poznávání nových, případně starších, co už člověk zná. Hmm. A trošku mají čas i zjistit, co vlastně on řeší.
0: Máš ty nějakou představu o tom, kam se to může Nějaký třeba ještě i v budoucnosti vyvíjet vůbec ten styl konferencí, který dneska známe?
1: Tak a třeba já mám vlastně v plánu, že pojedu na South by Southwest, což je konference v Austinu, a je to kombinace jak vlastně přednášek nebo nějakých technologií a tak, a zároveň tam jsou i jiné stage, třeba stage filmová, stage hudební. A myslím si, že něco podobného vlastně bude podle mě jako budoucnost těch konferencí. Že to nebude fakt jenom, že tady jakoby sedíš, že máš ty přednášky, ale bude to víc o tom zážitku toho účastníka. Hmm. A něco podobného jsme chtěli přinést vlastně do Prahy.
0: Což by v Praxi vypadalo jak?
1: A chceme přesně nechat tu část, tu přednáškovou, protože pořád naše hlavní myšlenka je, že chceme vzdělávat lidi a myslím si, že ty přednášky od těch zahraničních speakerů jsou jako skvělý a patří tam. A zároveň bychom chtěli dát ještě větší prostor těm workshopům a přesně udělat i něco takového jakoby, třeba propojení toho umění s těma technologiemi hmm. a podobný. Jakoby, trošku jiný ty stage.
0: Jak konkrétně by to toho ty technologie promlouvaly
1: Tak třeba hodně promluvaj a vlastně teď třeba ukázat v architektuře a promluvaj do technologie. Hmm. Ušem, jako, jak třeba použít virtuální realitu v architektuře? nebo v prodejích, nebo ve všem možném, a pak si myslím, že přesně i třeba vlastně jako pro naše účastníky je zajímavý, jak se vůbec tvoří jakoby třeba ty filmy, nebo i ta hudba a všechno. Vlastně dostat i nějaký takovýhle jako zajímavější přesah pro ně.
0: Hmm. Pojďme zpátky na Jasný.
1: zem. A... <laughs> to kod... no, no to není úplně vzdálený.
0: <laughs> tak kdy myslíš, že to to přijde?
1: A vlastně příští rok bychom už chtěli trošku jakoby začít s tím konceptem.
0: Hmm. Takže
1: doufám, že příští rok už něco i myslíme.
0: Hmm. No v Česku je řada konferencí, Jak vlastně, co pro vás znamená konkurence?
1: Myslím si, že v Čechách je spoustu přesně těch zaměřených konferencí A my jsme vlastně jediná, která má všechny obory vlastně v ten jeden čas. Hmm. Takže tím pádem si k nám chodí vlastně účastníci, kteří chtějí v ten přesah. Hmm. Takže to je naše konkurenční výhoda. A tím pádem třeba konkurence je spíš v zahraničí. Pořád next Web je určitě konkurenční konference nebo Web Summit, ten je více biznesově zaměřený než my, ale spíš vlastně tady tyhle konference berou jako konkurenci k nám.
0: Hmm. Já jsem několik konferencí a ne malých, které se dokážou vyprodat během některý, dokonce během minut, desítek minut, některý během pár hodin. Mm-hmm. U vás jsem koukal, že ještě snad možná i teď jsou volný, volný lístky si ještě mm-hmm. dají zakoupit. Co je tohle pro tebe za informace?
1: Tak pro nás určitě největší a nejdůležitější informace, když spustíme lístky, ty early bird. Hmm. Ty vlastně ty první. A když ty se prodají do nějakého toho času, co my bychom chtěli, tak jsme spokojení. A s tím, že v posledních pár let se prodávají vždycky do 24 hodin. Hmm. Takže pro nás je to ta klíčová informace, že děláme tu práci správně. Samozřejmě, že dál pak komunikujeme hodně jako s těmi účastníky a ukazujeme, co plánujeme a většina těch účastníků se fakt čeká na ten program a jsou zvědaví, co přijde.
0: Hmm. Takže během prvních 24 hodin poznáte, jestli to bude průšvih. Hmm.
1: No, když to víme, jestli máme víc snažit, aby jsme, hmm. že jsme třeba něco v té komunikaci neudělali dobře a hmm. máme přece jenom třeba použít i jiné kanály nebo tak. Hmm.
0: No nicméně, jen vyprodanost stále nemáte. Hmm. Ta akce už se pomalo, ale jistě je blíží. Znamená to teda pro tebe něco? A, nebo je to přirozený?
1: Je to přirozený. Víceméně naše prodeje jsou fakt nejvíce nám trošku nesvědčí, že jsme vlastně dneska po tom létě. Takže v létě se moc prodej obecně jako by nejsou. Myslím si, že i v jiných odvětvích. Takže fakt nejvíce začínají prodej až na, zač- na konci srpna, začátek září.
0: Hmm. Tak proč to pořádáte v září? <laughs>
1: Je to historicky daná věc, a protože dřív jsme to pořádali na univerzitách, museli jsme to vždycky stihnout předtím, než začal školní rok.
2: Mm-hmm.
1: A pak už vlastně, když jsme se přesunuli z univerzity, tak najednou ta konkurence byla poměrně velká a už jsme měli v tom kalendáři to naše místo. A předtím se ty ostatní menší třeba konference trošku snažili přizpůsobit, aby nebyly ve stejném termínu. Mm. Takže to nechceme úplně vlastně přesouvat někam jinam. Prostě naši účastníci jsou už jako zvyklí na to září. A máme i hezký počasí.
0: A hmm. to ještě uvidíme.
1: <laughs> Nemám co zakřikávat.
0: <laughs> je to pro vás důležitý počasí, když jsme u toho? Protože všechno se to koná v uzavřených prostorech, všichni jsou pod střechou. Přesně,
1: jako by není to důležitý, ale třeba na té náladě toho člověka to vlastně jako hodně, jakoby... hmm. je to znát. Hmm. Přece jenom, když venku prší a člověk má někam jít na konferenci, tak se mu vlastně moc jako nechce a už má ten každý den trošku ráno. Hmm. A... Neopak, vlastně, i když třeba přicházejí někam, že jdu, my jsme vlastně v centru Prahy, takže, ale když občas se dají třeba volno třeba ty zahraniční účastníci a jdou se i podívat na chvíli, a nemře na toho koně, nebo dej si tu hodinovou procházku, tak hezky, když je venku hezky. No.
0: Hmm. Když jsme ještě o té konkurence, tak jak vůbec ty vnímáš konference v Česku?
1: Já si myslím, že v Česku jsme fakt jakoby šťastní, protože ty konference jsou fakt na vysoké úrovni. Třeba jak často jezdím i vlastně do světa, jak se říkám, až jak jakoby jsme to vlastně zvládli takhle dobře to dělat, hmm. protože některé ty konference jsou fakt organizačně nezvládnutí, nebo i ty přednášky vlastně nejsou zahraničí. zase tak jako... Hmm, zahraniční. Hmm. Nejsou třeba až tak do detailu, jak jsme zvyklí u nás. Nemyslí to tím, že třeba i český i publikum je trošku náročnější než zahraniční. Hmm. Takže...
0: Jak se můžou ty konference odlišit? Ty už si to nakousla u vás, nicméně co musí konferenci udělat pro to, aby nebyla stejná jako ostatní? Aby ten úspěch měla, aby ty lidi přivedla, aby zaujala a podobně?
1: Já si myslím, že určitě je dobrý mít nějakou přidanou hodnotu pro ty účastníky. V tom spíš třeba i tom doprovodný program. Hmm. Vím, že člověk si říká, že ten program je určitě to nejvíc, s tím souhlasím, hmm. ale pak vlastně ten člověk tam stráví fakt Celý dva dny a chce z toho dostat i něco trošku víc, třeba večer se jí bavit, nebo chce se tam naučit něco úplně mimo, chce být prostě i překvapený. Hmm. Takže říkám, hele, i když tam dáte vlastně kouzelníka, tak je to vlastně něco jako by navíc. A, ale určitě, podle mě konference měla určitě mít nějaký svůj standard, pokryt skvělý program, dobrou organizaci a pak teprve myšlet nějaké ty hodnoty navíc. Už jenom hmm. to, že je to dobře zorganizovaný, je vlastně jako skvělá hmm. hodnota.
0: Takže platí to, že ty lidi tam jdou primárně za networkingem a zatím doprovodným programem?
1: Já si myslím, že většina lidí vlastně feedback od účastníků je, že ten networking je pro ně hodně důležitý. Hmm. Samozřejmě ty přednášky chtějí k tomu taky vidět, ale to tak třeba půl na půl a někteří třeba i biznesově víc zaměřených lidi, tak to mají, že ten networking je pro ně důležitější.
0: Opět, když to zase vstáhnu na tebe, co pro tebe tohle to znamená? Znamená to, že uh... Ten program třeba nemusí být tak úplně šimrcovní, jak by si chtěla. Podstatný je to, aby tam bylo dobrý prostředí, aby tam byl dobrý ten doprovodný program a podobně.
1: Já si myslím, že to je v ruse, že určitě je hrozně důležitý i ten program že přece když pak člověk na nějakou přednášku, která se mu i nelíbí, tak pak je z toho zklamaný. Pusty lidé mají už na začátku poměrně jako vysoké očekávání od těch speakerů, od těch témat. Takže určitě jako je důležitý ten program mít vymazlený. Hmm. Ale pak přesně je vidíte, že člověk dá tu třešničku na tom dortu, když má ten zajímavý doprovodný program. Nebo hmm. nějak udělá lepší přítost pro to, aby se lidi potkali Třeba my každý rok se snažíme mít nějakou konferenční hru, která je poměrně jednoduchá, ale zároveň tam je cíl, že člověk potká aspoň jednoho nového člověka. Mm-hmm. A jelikož lidi se docela rádi i hrajou nebo mají nějakou takovou další aktivitu, tak to docela funguje. Můžou i díky tomu vyhrát nějakou knížku u nás nebo nějaký voucher, nějaký software a podobné věci.
0: Tohle to všechno vymýšlíš ty?
1: Většinou jo, je to hrozně baví.
0: <laughs> Myslíš v té hlavě nosit pravděpodobně hodně takový problémů, dobrém slova, smyslu, ty na tom místě chceš vyřešit. Jo, jo, Jak si to prioritizuješ, nebo jak ty si to vůbec rozkresluješ, nebo jak to vymýšlení probíhá?
1: Tak já mám hodně uh, tabulek, Aha. <laughs> takže mám třeba jakoby fakt velkou tabulku úkolu, co musí určitě proběhnout a zhruba, kdyby tak jako měli proběhnout. A pak k mám takový to, že člověk se občas zamýšlí, že si fakt dám jako někdy si, kdy si prostě řeknu hokej, okay, jako půl jako přemýšlet, a já jsem fakt takovou roli, jsem účastník, co konference chtěla. Hmm. A fakt je, si i ten scénář přijdu na to konferenci, co ráno řeším. Mám hlavně, jsem nevyspala, vůbec netuším, ne- neorientuji se to, je to poměrně hodně prostor. A takhle vlastně postupuju během celé té konference a píšu si, co ten účastník může mít za problémy. Fakt i to, že člověk bude čekat třeba na záchod. Hmm. Co budu dělat na tom záchodě, V té frontě prostě. Jsem člověk, který si nechce povídat porádno s cizím člověkem, tak tam byla dobrá mít Wi-Fi a podobní. Jako vlastně maličkosti si člověk myslí, ale jsou pak jako dost důležitý.
0: Hmm. Co se neodpouští na takovýto konferenci?
1: Je to hodně jiný a vlastně jak v Čechách, tak v zahraničí. Příjemu mi, že Češi strašně neodpouštěj fronty. Hmm. V zahraničí to takový, že naopak lidi třeba využijou to, že jsou v té frontě a tam si netvorkují, Ale v Čechách se to fakt nevapouští.
0: Takže jak se zmenšuje počet front? Nebo jak si zkracují fronty?
1: Mm. Zkracují, třeba na příklad na té registraci, tak tam se hodně dá zkrátit, že těch registračních míst je třeba víc. Nebo vidím fronta asi přišlo třeba víc lidí, kteří mají zrovna stejný příjmení a pošlu tam nějakou stezku navíc, ať pomůže. A případně... Jsou místa, kde třeba fakt nejdou zkrátit fronty, mm-hmm. tak si řešíme, ok, tady bude stále frontě, jak jim zpříjemnit tu frontu, pojďme tam dát nějakou hru, nějaký občerstvení, přesně, ať jsem kouzelník a dělá jim výkalyskaret, cokoliv.
0: <laughs> Co dál se neodpuští? Ještě nějaká noční můra, který ty se vždycky před tou akcí bojíš?
1: A určitě nejvíc vlastně je to nejlepší leční můj je technika mm. za mě. Protože přece s tou technikou, i když člověk udělá všechno pro to, tak občas to vypadne. A přijde mi, že nikdo vlastně neví proč. je mm. vlastně ty specialisti. Takže máš
0: to nějak pojištění? Když se to stalo?
1: Máme jako skvělou firmu, která za mě je fakt jedna z nejlepších, jsme má hrozně spokojený. Máme vlastně jako back-up plány, na všechno možný, Máme několik počítačů mm. na každý sál, několik mikrofonů. Máme i prostě koupený spoustu další techniky, ale když se to prostě stane, tak hmm. nejhorším to speaker musí dát bez techniky. No. Hmm. Bude ta wi Bude.
0: A bude? Poběží rychle? <laughs>
1: Poběží rychle, těžká otázka. Takže to je kamenůra razu
0: všech konferencí.
1: A ono totiž je to hrozně těžké udělat, hmm. protože ono neexistuje vůbec příručka na to, jak vlastně zařídit, kolik těch zařízení tam má být. A když se třeba staví, my vždycky stavíme naší síť. takže stavíme a to znamená, že tam musíš mít třeba určitý počet antén a dalších krabiček. Hmm. A nikdy ní daní, kolik vlastně těch krabiček by si měl mít. A nejvíc na tom je, že to nefunguje, že čím víc krabiček, tím lepší wi Ale pak to naopak se zhoršuje, ta Aha. situace. Až se záleží, vlastně, kolik Když říkáš, OK, bude tam 2000 účastníků. Každý účastník má zhruba a půl zařízení, které jich připojí na wi A se ještě zrovna přijde třeba o 500 lidí? Hmm. Nebo se nepřipojí spíš 500 lidí? Takže to vlastně hrozí těžký určit. Takže ta naše firma má už spoustu zkušeností ve WebExpa, hmm. z jiných akcí, ale i přesto to není, že bychom. 100% řekli, garantujeme Wi-Fi. Děláme hmm. všechno pro to, aby byla co
0: nejlepší. Hmm. Ještě k tomu, co všechno, to jsou věci, které do určité míry máte, do určitý míry nemáte pod kontrolou. Do jaký míry máte pod kontrolou ty přednášky, to, co ti hmm. spíš říkají?
1: Tak já hodně komunikuju přímo s těma přednášejícími. Takže třeba většinou českých přednášejících buď znám, takže vím přesně, jak přednáší. Několikrát jsem vlastně viděla jejich přednášky a dost často si voláme, nebo si píšeme, co přesně budou přednášet. Pak je tu další vlastně skupina jiných českých přednášejících, který jsem třeba já osobně nikdy neviděla přednášet, hmm. takže s těma fakt děláme feedback sessiony, tomu říkáme. Takže vlastně i dneska a včera a předevčera jsme už měli, což znamená, že opravdu ze mnou přijdu do kanceláře a dáme si večer, kde mi ukážou celou tu svoji přednášku. A tam pak já jim dávám feedback a ještě vlastně i ty ostatní přednášející, co se toho večera zúčastní. Hmm. A co se týče zahraničních přednášejících, tak tam je to poměrně těžší, takže tam si spíše skrypujeme a řešíme, co bude ten obsah, jaké jsou moje očekávání. A už jsem dost často vlastně od všech zahraničních speakerů vidím nejméně jednu přednášku, co mě třeba v minulosti. Hmm. Někdy i potkám právě třeba, když jsem na té cizí konferenci, tak tam se potkáme, vidím, co oni tam přednesli, řeknu, ok, tohle je super, ale bych to třeba chtěla trošku jinak, protože naše cílovka nebo naše audience je trošku jiná. Hmm. A pak ještě určitě řeším, že oni musí pustit prezentace dopředu, takže vlastně i je procházím a koukám se, jak ty slajdy vypadají. A určitě třeba naše podmínka je, že na konci být VR hmm. <laughs> To už je trošku drapný. Hmm.
0: Do jaké míry, nebo vidíš po těch letech něco, co spojuje ty nejúspěšnější přednášky?
1: Určitě praktičnost. Jakmile ta přednáška je víc praktická ale lidi se můžou prostě říct, OK, super, zítra půjdu do práce a tohle tam udělám, tak to je vlastně jako by ta nejúspěšnější přednáška. Zároveň třeba hodně vlastně úspěšných jsou i přednášky, od těch seniorních vlastně, speakerů ze zahraničí, který přijde s něčím co strašně dobrým, jako dá se naopak ty lidi. Že fakt hmm. přinesou tu energii, řeknou: Takhle my to prostě děláme, pojďte to taky takhle dělat. Není to, že jste si mysleli, že na to nemáte, ale můžete i vy.
2: Hmm.
0: Co teda musí ten speaker sám udělat na místě? Protože mnohokrát jsem viděl dobrý téma, ale šíleného speakera, ta přednáška vlastně byla celá úplně zabitá. Tak co musí podle tebe ten speaker udělat pro to, aby to fakt byla pecka? Jako určitý speaker si musí fakt
1: dát záležet na tom svém přednesu. Takže přesně hodně toho tréninku je, předtím je potřeba. A my se jim snažíme co nejít pomoci, že jim přesně nabízíme ty zkoušky s náma, můžou se mnou se podělat těch prostor, můžou se to vyzkoušet přímo na místě. A dost často i ty speakers vlastně i v těch firmách se sami zkoušejí. I ta firma je vždycky hrozně ochotná, ve kterých pracují, jim dá přímo třeba kouče a tak. Takže spíš že ty to nepodceňují, tak ty mají většinou fakt skvělou tu přednášku. Hmm.
0: Pojďme, pojďme k tomu biznesu. Já jsem o eventech mnohokrát slyšel, že moc dobrý biznis nejsou, že se na nich moc peněz vydělat nedá. Je to pravda?
1: Tak a náš cíl je vlastně vydělat si tolik, aby jsme dokázali pokryt ty náklady a zároveň dokázali investovat a na další roky. A jsme přesně mohli dělat zajímavý nápady, že trošku rozvineme ten konferenční biznis a podobné věci.
0: Takže WebExpo SRO, nebo prostě ta firma, která zatím je, tak vlastně není zisková.
1: Je zisková, ale jak říkáš, není to určitě nejlepší biznis. Ale máme natolik, aby jsme dokázali investovat do dalšího roku a dokázali, a dokázali další ročník uspořádat. Takže
0: máte nějaký cíl, kolik peněz chcete, aby třeba letošek vydělal nebo pracujete nějak takhle?
1: Pracujeme určitě tak, aby se pokryly ty náklady, který... To chápu,
0: ale jaký jsou. zisk to má vygenerovat?
1: A... Zisk nám více méně jakoby, stačí nějaký menší, protože přece jenom jakoby, těch investic nemáme tolik, uh, spíš fakt, jakoby, budeme mít určitě stejnou investici. Máme vlastně, mít dost podobný, vlastně ty náklady, co my jsme letos třeba nějaký 10% navíc nebo 20% maximálně.
0: Hmm. Hmm. Můžeme být konkrétnější? Kolik to teda vydělá? Co se Úplně bych
1: nezveřejňovala čísla, hmm. A třeba co se týče těch nákladů, tak tam fakt se bojíme v nějakých milionech
0: korun. Hmm. Co tam stojí vlastně nejvíc peněz, protože ty prostory máte na tři dny, ty vstupenky taky nejsou úplně nejlevnější, přijde tam kolik lidí? Zhruba dva tisíce lidí. 2000 lidí, z nichž každý zaplatí průměrně za vstupenku. Víš, třeba? Aha,
1: začínáme na těch 4 tisících
0: a teď se kolem 6 tisíc. Což je poměrně hodně peněz, už, tak co tam stojí nejvíc?
1: Tak hodně stojí fakt ten program, protože ta, přitáhnout speaker vlastně ze zahraničí je dost nákladný.
0: To jsme ještě nezmínili. Hmm. Uh, platíte ty speakery, protože česká tradice je taková, speakrům neplatit.
1: Máme jakoby velmi rozdílný politiky k tomu, hmm. že třeba fakt ty hodně špičkový speaker ze zahraničí, tak ty musíme Musím fakt jakoby platit za tu přednášku. A ty čísla jsou
0: poměrně vysoký. Kolik stojí takový zahraniční speaker, když tam fakt přijede nějaká velká osobnost?
1: Snažíme se držet nižší tisíce dolarů. Uh-huh. A plus k tomu musíme vlastně zaplatit každému speakerovi letenku a ubytování. Plus přece jenom, když k nám přijedí fakt jakoby prestižní speakeri, kteří pracují v Google, ve Facebooku, Twitteru a podobně, tak jim člověk nemůže zaplatit nějaký Hostel na konci Prahy, takže i <laughs> vlastně, to, to ubytování je poměrně jako vysoká položka, plus, jak říkám, tak nám tady spí z celého světě, takže ty letenky taky nejsou úplně levný. Hmm. A, takže ta, ta částka je fakt jako vysoká. Můžeš
0: říct, kolik dohromady to stojí, teda jenom ten program?
1: Určitě s pohybem kolem toho milionu a víc.
0: Že milion stojí jenom z Přesně
1: tak. Někdy i jako milion až váleží. No.
0: Platíte i těm českým?
1: Musím si přiznat, že neplatíme, ale snažíme se jim. Na... <laughs> <laughs> Upřímně, kdybych, bych ráda, jsme dokázali jak by, úplně všem z který máme. Mm. Ale ten rozpočet na to není. Hmm. Takže se snažíme naopak speakerům dát třeba trošku jako jinou hodnotu, že zveme na speakers dinner, kde fakt mají prostor pro seznámit přesně s těmi zahraničními speakery a mají vlastně celý večer jenom s nimi, což podle mě, jakoby třeba za mě je to fakt jakoby největší předaná hodnota vůbec takových lidí potkat. Nikdy bych neřekla v životě, že potkám člověka, co řídil vývoj v Apple nebo podobný, vlastně lidi, kteří jsou takhle vysoko a mají ty zkušenosti a fakt z nich prostě všichni svějí nápady. A člověk si řekne: Wow, na tohle mám kontakt, to jsem potkal osobně. A pak děláme ještě pro ně jakoby další trošku, třeba aktivity a snažíme se je co nejvíce propagovat na našich sociálních sítích že si myslím, že i profesně tím pomáháme.
0: Co ty lidi vlastně motivuje? Bavme se jako že ale vlastně i ty zahraniční, co je vůbec motivuje přijet stáv, přednášet? a
1: přednášet? Těch motivací je víc. Určitě a třeba ty zkušenější spíři, tak pro ně docela poměrně často jakoby vysoká motivace je to, že oni už tohle jakoby hodně zažili a fakt chtějí se poděvat o ty svoje znalosti. Že třeba naše Susan Linder, která přiletí, tak to má víc než 20 let praxe v PR. Má vlastní agenturu ve státech. A myslím si, že její honoráře jsou vysoké, že vůbec bychom se tam nikdy jako nevešli. Ale vlastně její motivace byla fakt, že se přiletět do Čech a chce se by s těma startupama, o ty svoje znalosti a tak. Hmm. Takže tohle je určitě jedna vysoká motivace. Pak další je to zviditelnění trošku jako sebe sama, že přesně a dělá člověk třeba něco jakoby v té firmě a tolik není ani jakoby vidět a chce říct, hele, tohle to umím, dělám to dobře. A dost často ty řešení jsou jako fakt skvělí a vlastně nikdo třeba tolik nezná. Takže hmm. taky jakoby nějak se o to podělí přece jenom. A pak někdo třeba má vlastní konkurzy, takže vlastně super pro něho, když u nás dá tu svoji přednášku, která je jako výborná, tak je to trošku marketing pro něj. Hele, když chcete vědět víc, Můžu vás ještě naučit na praktičtějším kurzu, který trvá celý den nebo dva dny.
0: Vnímáš, že ty motivace jsou stejné jak u Čechů, tak u těch zahraničních speakerů, nebo je tam nějaký rozdíl?
1: Třeba u těch zahraničních speakerů je ještě velká motivace, jestli udělají ten výlet tý Prahy. Hmm. Že přece v Praze slyšeli fakt super věci a chtěli se vždycky podívat, ale nebylo taky to jakoby, to proč. Hmm. A my jim to proč docela dáváme. Hmm. Takže je to pro ně určitě vysoký benefit.
0: Hmm. Já jsem mnohokrát slyšel, to, že Češi přednášejí proto, aby si udělali primárně to self-promo. Hmm. A O těch zahraničních ty zmiňuješ primárně tu chuť se podělit o svoje know-how. Tak jestli je to pravda, jestli ty Češi do toho opravdu jdou primárně kvůli tomu self promo nebo ne?
1: Já myslím, že je to oboje. Myslím no. si, že oni taky mají vysoký hmm. know-how a naopak si myslím, že pro ně to je třeba to nejdůležitější. Hmm. A pak přesně je to self-promo. Že obecně, podle mě, když člověk fakt je ten speaker, tak to self-promo až po. Že jako první je to, já tohle dělám, myslím si, že to dělám dobře a myslím si, že tomu lidem mohlo pomoct a proto chci přednášet. Tak hmm. přesně jsou tu druhotný věci typu, bylo by fajn, kdyby ke mně pašná ty kurzy, nebo bylo by fajn, kdyby znali moji firmu, která dělá taky super věci, hmm. nebo naopak přesně, pojďme do tý Prahy, pozmejme trošku nějakou jinou kulturu. A těch dalších věcí je tam fakt by dost.
0: Jak zmínila jsi šéfa vývoje v Apple, tuším, zmínila si někoho z Google a tak podobně. Mm-hmm. Jak se dá taky tam dostat?
1: Většinou a fakt jednoduše vám člověk e-mail. Mm. <laughs> a, ale je to fakt by hrozně bo náhodě. někteří lidi odpovědí, některý lidi vůbec. A je to hodně jako... Nikdy neodpovědí na první mail To vůbec jako... To je hodně málo, který člověk má čas a těm lidem píše spousta lidí, co by chtěli cokoliv vlastně od nich. Takže že musí být hodně
0: vytrvalej. Já předpokládám, že u takhle vysoce postavených lidí v takhle významných firmách už do toho určitě bude zasahovat i jejich PR a určitě to asi nebude jenom one-to-one komunikace, nebo jo?
1: Docela ti to překvapí, ale víc my je to často one-to-one. Je to hodně o tom, že třeba my neoslovujeme vlastně jakoby tu firmu, ale oslovujeme přímo toho člověka. Hmm. A dost je to dané na ty individuální úrovni a já s těmi lidma dost často jakoby bavím. A fakt člověk už má takový ten iš vztah jakoby dost, po tom roce se spolu komunikujeme. A jakoby třeba slečna z Facebooku, tak ta tam má ten zásah, že si musí fakt nechat schválet tu prezentaci. Což pár jakoby lidí to má. Ale vůbec vlastně mě nepropuje s někým a řešíme všechno jenom my dvě.
0: Stejně, kde se dá sehnat email mail našeho šéfa vývoje? Třeba.
1: Dost <laughs> často na Google. <laughs> dá se to
0: vygooglit, tak mít kontakty.
1: Dá, ale to je fakt, že člověk hodinu tím jakoby, stráví, no. ale dá se to vygooglit. No. A nebo když třeba se můžeš najít kontakt přímo na něho, tak se koupneš, že se nezná někoho z tvých známých. A ta sítě jakoby, je fakt velká, takže. Hmm. A plus už přece jenom, jak těch spíš měli dost, tak a vždycky se tam najde někdo, do tě může představit.
0: Zpátky k biznesu, na čem všem WebExpo vydělává.
1: Tak, a jak už jsem zmínila, tak určitě nějakou tu část tvoří třeba to partnerství, takže tam nějaký příjmy jsou. Pak a hodně vyděláváme na vstupenkách a nějak, je to vlastně jako mix tady těch dvou věcí. S tím že si myslím, že když třeba i organizeš tu konferenci, tak můžeš dělat i, já nevím, na prodej nějakých jako speciálních vstupenek. Hmm. Třeba můžeš dělat nějaké VIP vstupenky nebo nějaké jiné benefity prodávat.
0: Video prodávat přesně videa prodávat. Jak to funguje ty videa?
1: My třeba videa neprodáváme, hmm. protože si myslíme, že... Asi... A v
0: minulosti se to všem prodávali? Se na to, to prodávali
1: jsme asi dva roky,
0: mm-hmm.
1: ale vlastně nám to přišlo, že to není... Jakoby asi... Podle mě ty videa jsou lepší, když fakt lidi k ním mají ten přístup, že... A těch videí vlastně na internetu je spousta.
0: Takže vy všechno zveřejníte?
1: Všechno zveřejníme.
0: Není to ten důvod, proč tam na tu, předna... tu konferenci vůbec nepřijít?
1: Země mě, a vlastně i pro ty účastníky, tak vždycky říkají, že vlastně největší ta hodnota je přímo vidět toho speakera, zeptat se ho na ty věci přímo, jít za ním do toho. Máme ještě speciální vlastně, trošku jakoby ty diskuze, že nemáme, když máš přednášku, tak nemáš to Q&A, mm. ale pak máme speciální místo, kam je ten speaker a zájemci o ty dotazy, tak si s ním můžou půjít, jak dlouho chtějí. Mm. Takže už jenom tohle je hrozně velký benefit a to přece jenom ty jako, obrazovky nemáš a plus, kdo se reálně donutí, aby viděl všechny přednášky. Takže za nás třeba naše data fakt ukazují, že na ty přednášky ukazují víc naši účastníci. Že třeba vidět tu přednášku a říkají si, že je tohle jsem nechytil, co se na to podívat znova. Nebo naopak, tohle jsem nestihl, protože jsem měl jiný přednášce.
0: Jak se tohle měří, když říkáš naše data?
1: A máme na webu tu vlastně klientskou sekci, že tam jsou lidi jakoby přihlášený, jo. Takže vidíš, kdo tam chodí nebo nechodí.
0: Mm-hmm. Zmínila se, že vyděláváte samozřejmě na partnerství, což mm. je široký pojem. Na čem všem se v rámci toho partnerství dá vydělat?
1: Tak my nabízíme vlastně partnerům nějakou prezentaci, s tím, že pro ně nejzajímavější je forma stánku na konferenci, kde přímo můžou komunikovat s těmi účastníky a ukazovat jim, jak to vlastně u nich ve firmě funguje. My jim i snažíme hodně pomoct, protože známe ty naše účastníky. Chceme, aby ta spolupráce byla vlastně na obou stranách výhodná, že oni pro nás vlastně udělají super program pro ty účastníky, že mají tam třeba i různý malé přednášky, nebo ukazují tam nějaké hardwareové možnosti, třeba jak si neprogramuje na ruku, nebo použití VR, třeba SNC tam bude ukazovat a použití VR v tom smyslu, že zhmotní celý BMW a ty si budeš moc podívat vlastně do vnitře toho BMWčka a podobně ve chytávky. Takže tohle je pro mě určitě ta největší předaná hodnota a ty účastníci fakt zjistí, jak to u nich funguje v té firmě, jaká a a co tam dělají za produkty. Ale je to taková jakoby, vlastně hezká spolupráce, že to není úplně dáme všem, sem všude ty loga, ale spíš hmm. pojďme ukázat prakticky, jak to opravdu je.
0: Hmm. Přemýšlíš zase, se pokusíme podívat ty budoucnosti, hmm. kam by se to mohlo posunout? Co dalšího těm partnerům nabídnout?
1: Já si myslím, že ještě víc za ty interakce s těma účastníky, hmm. Že přesně jak jsem říkal, že třeba to stavění toho BMW, to je jako skvělý příklad. Ale ne každý ten partner něco takového vlastně v té firmě má. Takže ještě víc vymyslet, co vlastně můžou těm účastníkům ukázat, co si můžou víc vyzkoušet. A myslím si, že každá ta firma bude používat ještě víc těch technologií, které si dají na té konferenci ukázat a může si vyzkoušet to propojení těch technologií a toho jejich konkrétního produktu.
0: A ještě poslední věc, která by mě zajímala, je marketing. Jak jak vůbec vy děláte marketing ve Bexpa?
1: Tak máme na marketing vlastně agenturu, agenturu ulap, se kterou jsme hrozně spokojení. A třeba je to asi víc částí. Hodně třeba komunikujeme s těma různými komunitami, jak s tou naší v Čechách, tak se snažíme i hodně jít do zahraničí, takže tam komunikujeme už by s různými komunitami, jak se týče vývojářů, designérů a různými meetupy. A pak určitě hodně komunikujeme s našimi stálý, stálými zákazníkama. Že přesně posíláme, jaké jsou novinky, nebo nějaké typy, třeba co teď za knížky, nebo za videa. Takže to je jedna nějaká část. Pak hodně využíváme sociální média. Hmm. A v naší komunitě hodně, určitě Twitter. Tam si myslím, že asi nejvíc našich účastníků a nebo jsme třeba dělali i letos offlineovou kampaň, takže jsme měli takovou roušu se zmrzlinou, kde jsme vlastně zvali účastníky, ať si k nám přijdu na zmrzlinu. Vlastně jsme pár částí Prahy a plus další nějaké konference nebo meetupy. A říkali jsme, co vlastně chystáme letos na Expo, na co se můžou těšit. Hmm. Už jsme třeba poslouchali, co oni by vlastně chtěli vidět, nebo na co se vůbec oni těšejí a co řešejí a tak.
0: No a co letos teda? Jak to, jak to zatím vypadá?
1: Já už se hrozně těším a letošek a myslím, že letos jsme udělali i různé vlastně jako změny trošku. Takže, a jak jsem předtím říkala, tak máme ty, jako To teďka jsme měli tři, cílový, tři větší cílové skupiny ten design, development a business. A říkali jsme si, že, i vlastně ty, že už to není aktuální, že ty témata už se hrozně moc překrývají. Hmm. Takže poprvé letos jsme mazali takové označení těch přednášek a lidi. A chceme tím podpořit víc to, že vlastně jako lidi bude trošku na jiné přednášky než normálně, protože už tam nebudou mít ten label, tohle je proto, tebe, protože jsi vývojář, hmm. ne prostě, takže a plus třeba vzpomněme přednášku, letos budeme mít třeba jak dělat texty na web. To je přednáška, že člověk vlastně neví, kam zařadil, protože se to týká jak toho designu, tak i vlastně biznesu. Mm. Takže proto už říkám, že ty labely vlastně nebyly aktuální a člověk to nemohl zařadit do té jedné škatulky. Mm. A nebo nově připravujeme letos poprví, a jsem zvědala, jak to dopadne, A pro děti. Spolupracujeme s Make IT Today a jako už mám přihlášených nějakých 6 dětí. A můžou se těšit. A třeba na omalovánky, které jsou spojené s rozšířenou realitou, kdy si nakreslíš Spidermana, a použiješ tu aplikaci a víš, jak tě Spiderman leze později. Nebo naopak nějaký zvířátko a třeba koníka, a prostě beděská koník. Hmm. Nebo si ti budou učit programovat roboty, nebo mít základy programování ve sketchi a tam budou mít i tři hmm. Já si myslím, že i spousta dospělých tam bude.
0: <laughs> Kolik vás vlastně dohromady je? Myslím lidí, kteří se podílejí na organizaci WebExpo.
1: Tak přímo, jakoby ty organizační záležitosti, řeším hni já. Mám, takže jeden dohromady. Pak mám kolegy na a pak mám druhou kolegy na jo. Takže
2: jeden dohromady.
1: <laughs> no, a pak třeba přesně, jak, jsme, jak jsem říkala předtím, tak outsourcujeme marketing a na agenturu, jo, máme vlastní techniky a programátory taky outsourcujeme. Takže
0: nějaký činnost. Co se ti zatím letos dalo nejvíc zabrat?
1: Tak určitě tvoří to programu. A já si myslím, že to je jakoby Vlastně i trošku vyčerpávající úkol, protože to řešíš fakt přes rok. A přece jenom, když řešíš něco jako tak dlouho, tak je to fakt jako těžké. Mě to hrozně baví a jsem ráda, že můžu komunikovat s těmi lidmi, řešit to, budou přednášet a tak. Hmm. Ale to, když už mám na tom webu, ten program, si říkám, jo. Hmm.
0: Rok na tom pracuješ. Věřím, že to potřebuje spoustu úsilí, spoustu času. Musíš kvůli tomu cestovat do zahraničí. Určitě to bude extrémně stresový, zejména ty dny předtím a přitom. Hmm. No potom lidi odejdou a. Je to pryč. Jaký ty potom máš pocity?
1: Vždycky si říkám, že bychom mě <laughs> <laughs> jež to mě běhla delší.
0: Jak to má takhle tři dny?
1: <laughs> Já vím, ale říkám si tak, když to připraváš rok, tak ty tři dny jsou vlastně jako krátký. Ale vlastně, jak už předtím než začne vůbec to vepex po ten konkrétní rok, tak začínám připravat se a to vepaks po ten další rok. Mm-hmm. Takže mám tam fakt jenom pár dní, kdy si řeknu, ok, teď udělám ty věci z letoška, dám si chvilku dovču a pak vlastně pokračuje už v tom dalším hmm.
0: A co je pro tebe takové to ocenění, že se to fakt povedlo?
1: Za mě největší je, když já slyším vlastně od všech těch zájmových skupin, že jsou spokojený. A tím myslím, jak účastníky, partnery, tak i vlastně ty moje třeba hostesky, co jsou na té akci. Hmm. Takže fakt, jakoby, to je to nejvíc.
0: Takže největší radost ti udělá, když za tebou po akci někdo přijde, nebo co ti udělá největší radost? Tak
1: i člověk, když vlastně slyší třeba ty rozhovory, že si jim tam něco líbil, jo, máme i vlastně během akce, tak máme, a říkáme tomu Wall of Fail a Wall of Fame, ale lidi tam můžou psát už během akce ten feedback. Hmm. Takže je to hezné. a my to fakt vyčteme průběžně. Takže zároveň nám to pomáhá třeba ty fakt jako největší faktáby řešit už během akce. Takže když někdo napíše, že je špatný, já nevím, vzduch někde, tak hnedka už máme techniku, ale co tam děláte, vyvětrejte. A je to dobré, protože fakt to můžeš během té akce ještě řešit, hmm. takže fakt si dáváme vždycky první den večer schůzku s, s těma hlavními organizátory v těch sálech a řešíme přesně tady ty naše dva plagáty a říkáme, ok, co z toho se dá ještě vyřešit, pojďme to dát hmm. A naopak na té Wall of Fame to je jako super to číst, přesně tam různý věci, když nám tam pochválejí. Třeba máme jako, věc, že máme thajský masáž, ale pak spolu fakt masírují ty nejhorší jako party, co ti nejvíc bolej. A tam je hrozně vtipný u těch dveří stát a koukat se, jak mě vychází s tím blaženým úsměrem.
0: Takže největší na to z masáží.
1: To ani ne, ale vlastně jako by ze všech těch věcí, mm. jako by, co jsou spojený. Plus yes. musím i pracovně chodit na ty párty, což je teda fakt těžký. Mm. <laughs> a tam se člověk baví s těma lidma a přece jen tam dostane ten jako upřímný feedback, mm. že se neboje říct, tohle se mi líbilo, tohle naopak třeba zlepšete.
0: Mm. No tak ať to zvíde, vyjde, moc díky za rozhovor. Díky
1: moc, taky díky za rozhovor.